Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. No pano de fundo, a tão discutida Cavalgada das Valquírias de Richard Wagner. No episódio de hoje, eu trato da Operação Valkyria e por isso a escolha da música. A Operação Valkyria, ocorrida em 1944, foi uma tentativa de assassinato de Hitler. Revelou uma crescente oposição militar ao, ao chefe do nazismo, que já era perceptível em 1938, quando os setores mais aristocráticos do exército alemão criticaram a política externa expansiva e o permanente problema da questão judaica. A aristocracia do exército discutia o tema dos judeus na convicção de que judeus assimilados eram efetivamente alemães, especialmente porque se viam como tais. É um tema recorrente na história da cultura a posição de judeus assimilados no contexto de uma cultura da qual participavam, especialmente em termos linguísticos. É tema para quem se interessa por Kafka, Marx, Freud, Walter Benjamin, Adorno e tantos outros. Hitler neutralizou a oposição militar no contexto das vitórias que obteve em 1940, granjeando a simpatia de muitos generais para quem distribuiu patentes de marechal de campo, além de outras condecorações militares. Como resultado desse ensaio de aliança, o partido nazista alcançou o apoio e a lealdade de muitos oficiais, inclusive de alguns oficiais que conspiravam contra Hitler. A Operação Valkyria foi liderada pelo coronel Klaus Graf von Stauffenberg, Reconhecido como um militar disciplinado e bem preparado, ferido na Tunísia no início da Segunda Guerra, quando na explosão de um carro perdeu o olho direito, o braço esquerdo e três dedos da mão direita. Era um herói. O movimento que objetivava assassinar Hitler também foi liderado por um outro militar, Henning von Treskov. Esses militares se aproximaram de um outro grupo de opositores de Hitler, que se reconheciam como membros de uma confraria, chamado Círculo de Kreisal. Em geral, eram oficiais conservadores, mais preocupados com o que fazer com a Alemanha após o fim da guerra, do que com as medidas práticas para a destruição do líder do nazismo. De algum modo, tem-se a impressão de que esses militares sabiam, percebiam, que iriam perder a guerra. O coronel von Stauffenberg, reuniu o maior número de subalternos que pôde. No dia 20 de julho de 1944, deixou uma maleta com explosivos numa sala de reuniões em encontro presidido por Hitler para quem pediu licença para deixar o recinto, alegando que deveria telefonar urgentemente. A bomba explodiu, os ferimentos de Hitler foram meramente superficiais, ainda que quatro colaboradores próximos do Ferrar tenham morrido. O conspirador foi preso e executado no dia seguinte. Pesquisas divulgadas pelos nazistas insistiram que a população alemã estava ensandecida com o ocorrido, que desejava vingança e que havia 
a necessidade de se prender e processar os demais líderes da conjuração. Houve várias e efusivas manifestações populares de apoio a Hitler. Os conspiradores foram presos e julgados por um tribunal popular. O obtuso juiz que condenou e conduziu as sessões do tribunal focou no crime, não permitindo que os acusados fizessem declarações, obstaculizando que as razões justificadoras da conspiração fossem então apresentadas. Não havia defesa. As motivações foram abafadas. O que estava em discussão era a tentativa do assassinato de Hitler como um ato de traição. Hitler pretendia um julgamento sensacionalista, com ampla cobertura jornalística, objetivando um máximo de impacto no povo alemão. Os conspiradores, no entanto, eram militares, o que exigia uma corte marcial. Esta se reuniu e imediatamente expulsou do exército os militares envolvidos no atentado, justificando-se a competência do Tribunal Popular, cuja jurisdição era apenas civil. Por ordens de Goebbels, ministro da propaganda, o julgamento foi filmado. Três microfones foram colocados junto ao juiz, que, não acostumado com um aparelho, gritava com estridência, o que ampliou o estrionismo de sua abjeta pessoa. O magistrado teve vários acessos de raiva ao longo das discussões. Ao se aproximar para ser interrogado, Erwin von Wieshablen fez a saudação nazista, o juiz reagiu, dizendo que, se estivesse no lugar do acusado, não faria saudação alemã. Esta, afirmou o juiz, somente poderia ser usada por pessoas de honra. Gritando, disse ao acusado que esse deveria se sentir envergonhado do gesto. A acusação consistia, objetivamente, na culpa por um atentado reputado como covarde para assassinar um líder político, depor o regime nacional socialista, usurpar o poder e acabar com a guerra por intermédio de uma negociação indigna para o povo alemão. O juiz, que julgava atuando, na verdade, como um acusador também, vociferou que estava em face da maior traição já cometida contra o povo alemão. Discutiu com cada um dos acusados, condenando a todos com base nos depoimentos tomados pela polícia do regime. Conseguiu que um dos acusados confessasse que havia mentido para a polícia, chamando-o de hipócrita, e o fez aos gritos. Os réus foram executados no mesmo dia da proclamação da sentença de condenação. Ao longo da própria audiência, foram enforcados com fios bem finos de cordas de piano e em seguida foram pendurados em ganchos de açougue. Percebia-se um judiciário absolutamente dependente do poder durante um estado de exceção. O processo penal tornara-se uma farsa. Todo o procedimento não passava de uma encenação. Todos os protagonistas da Pampomina sabiam onde tudo terminaria. O julgamento dos envolvidos na Operação Valkyria é o caso mais emblemático de toda a atuação do tribunal do povo alemão, ligado ao nazismo e de triste memória. O papel dos acusados e executados foi realçado no contexto da reconstrução alemã, especialmente na década de 1910, quando se discutiu o armamento da Alemanha, especialmente no contexto da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Havia necessidade 
de se encontrar elementos indicativos de honra por parte do exército alemão. Situação resolvida com a reabilitação dos oficiais acusados de tentarem um assassinato de Hitler. Isto muito tempo depois. De fato, cada época constrói sua própria história e cada época tece as suas próprias narrativas. A relação entre direito e história é, nesse sentido, uma relação equivocada, mediada pela política que faz heróis e vilões e que faz de vilões heróis, na medida em que vilões ou heróis detêm o poder ou se estão na oposição, se aqui há diferenças de escala entre esses dois extremos.